0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的1月28号，星期五。在今天的工作日结束之后，就要开始呃今年的年假喽啊、呃！希望各位呢年假一切顺利啊！今天还是要好好工作哦。好，今天在节目中呢，志平为您介绍这样的访谈单元。呃，待会呢，呃，丽姐她要为您来专访啊，呃，介绍这样的故事。各位，您知道吗？也许您身边有这个康复之友。啊、哦，那他们呢，就是精神病患者，但是呢，就是已经康复了。不过他们因为康复之后，也需要重新投入就业市场。那现在呢，有一个身份就是就业服务员啊，他们呢会协助康复之友进入职场。而这样子的职务呢，其实也是充满了各种甘苦。待会儿呢，我们来收听这样的单元啊，继续要呃、啊，跟你带您了解这个行业啊，非常非常感人的故事。再请您收听访。谈单元之前呢，啊，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《联合报》上面关注的仍然是疫情啊，前都的这个群聚案啊已经传到了幼儿园了。呃，春节假期即将又到了，那么呃，台湾的这个昨天啊，这新增加了二十二个本土。病例，呃，包含了八个病例是跟高雄港啊、职场还有就是家庭的接触者有关。另外呢，呃，十三个病例呢，呃，是跟桃园的这个呃个案有关。另外，其中有三个，其中三个病例是不知名的呃不明的这个感染源。那么再加上昨天傍晚啊，亚东医院又在新增加一名二十多岁的女陪病者的这个确诊。所以呢，跟亚东前一个案子的确诊呢，他们是。母子啊，所以呢，呃，这个案情可以说是，当然我们看到案情持续在扩大当中，所以也特别凸显出，呃，过年期间啊，在这个呃，不管是交通的移动上面呢、啊，或者是返乡探亲啊，啊，这些细节都要注意到。另外，我们看到是《自由时报》上面提到是中油炼制部的执行长徐汉啊，他在他的办公室搜出了两千七百一十万的现金，就是有史以来创纪录最高的这个。呃、啊，这个呃，国营事业的这个贪渎案啊，所以我们看到呃，这个案子应该也会受到很多的瞩目的。另外，《中国时报》上面提到的是这个呃一则国际讯息啊呃，呃，布林肯和美国的国务卿和呃中国的外长王毅两个人通了电话啊、呃，王毅呼吁美国停止在台湾问题上面玩火啊，这个呃，那么布林肯只是回应说，一个中一个中国的政策呢，并没有改变呢、啊，就是关键时刻。美中高层的对话，他们也沟通了呃俄罗斯和乌克兰的局势，还有北京冬奥啊，这些都是话题。好啊、呃，其他的重要的新闻还有台湾了。目前这这个快过年了，很多物资居然有一样物资是缺乏的，那就是鸡蛋啊。呃，这个时候大家也许会经常呃这个大量的使用到鸡蛋，那但是目前是出现了蛋黄。所以啊、呃，我们也看到中央正在呃全力的解决这样的事情。此刻时间早晨七点零四分零八秒啊，我们先进一段广告，广告过后，请您收听今天的访谈单元。各位听
1: 众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音。如果买一杯咖啡或一碗面啊，或一碗饭或自助餐，这个、消费过程当中，我们所享受的服务其实是某些人的工作啊。好，谈到每个人啊，要找工作或取得工作的难易程度是不一的，特别是在这个疫情之下，因为我们从官方数据得知，放五天假还有失去工作的人是变多了啊，当然可想而知。我们身心障碍的朋友要保住工作或求职，要远比其他人辛苦了啊、哦。呃，因为我们知道他们可能会欠缺一些条件，不过还是可以发挥一技之长的。因此呢，我们的政府呢，多年来就鼓励民间企业能够多多来雇用啊。但是我想呢，这中间应该是需要蛮多磨合的啊、哦。那李代宇老师这些上班族还有老板口中，他们常说的啊、哦，过去这八九年来一路。陪着一个又一个身心障碍的朋友找到适合他们的工作，我们今天特别邀请他来分享就业服务员如何成为没和工作的好帮手。非常欢迎戴宇老师，你好,你好
2: ，你好，你好，你好，大家好，我是台北市康复州业协会的救业员李戴
1: 宇。嗯，李老师非常谢谢你哦，<笑>你的工作呢<笑>非常的。考验一个人的耐心跟专业，<笑>老师协助呃这些身障朋友们的已经有八九年过去，这个是在职场上，等一下还可以谈。在生活当中，其实你就是一个很能够知道他们到底需要什么，怎么样来陪他们走每一步每一步的路。好，我们谈到就是怎么样来协助一些身心障碍朋友们，他们找到一份适合他们的工作，诶，协助他们做好求职准备。这个要先媒合吗？就是说先递履历过去吗？还是说有些老板他已经说，哎，我愿意给他们一些工作，就先来面试这样子呢？
2: 其实呃两种状况都会有，嗯，主要就是一个呃需要求职的民众来到我们的面前的时候，我们前面会先有一个叫做职管员的角色，先去评估这个求职者他的能力，跟他过去的工作经验啊，还有他的呃的兴趣是什么，然后我们再来做看看他现在有什么能力可以找到他跟他想做的事情是一致的，然后也可以做得比较久的工作，然后再应由助辅员做呃求职前的准备，其实求职的前的准备还做的。不多啦，但其实面试前面的一些演练啊，嗯、然后面试的时候衣服要怎么穿啊，然后问题要怎么回答，嗯，或是甚至连标通怎么去到这个面试的公司，其实都是就职人需要去注意的地方
1: 。嗯，哼哼，好，你所服务的平台是台北市康复之友协会，意思就是说，其实等于我们一般上班族在求职的人力银行的角色有点类似，是这样子吗？呃
2: 该怎么说呢？应该是说台北是有大概十几个就业服务的单位，嗯，就是有失业登记所册的朋友，有求职的意愿，然后有求职的能力，有去工作的能力的话，都可以来寻求服务，
1: 这样子。嗯嗯啊
2: ，协会的业务也其实非常多元化，我们不止做就业，我们还有做很多劳政啊、社政的工作
1: 好。好，这个是李老师的专业，<笑>你在大学研究所所自己感兴趣的，一直在钻研怎么样做好食物面的服务呢？我想在过去这几年，你。已经让很多的朋友们找到他们合适的工作，也让雇主们觉得很肯定，很谢谢你。好，刚刚提到就是说，包括要面试演练，那履历表的部分呢，就是指导一下嘛。像其实我们一般人在找工作，也有专家会告诉你怎么样写好履历，你们也是需要的吧？要，就是可
2: 能像如果是呃服务对象想要找行政的工作的话，嗯，我们就会。就希望他先自己写，我们再来修。但如果是一篇什比较体力性质的工作的话，其实简易的履历表可能就会由客服员这边协助做制作这样
1: 子。嗯，好，这是一个供需的市场啊、哦。好，<对>这个履历表的部分，我们就好好的来撰写啊、哦，可以加分的。你刚刚提到这个面试。也要做一些演练。其实我们一般上班族去找工作，也会站在这个镜子面前，然后来演练一下自己的呃临场的反应。这个在你们的协助当中也是很重要的一环哦。
2: 对，因为其实我们服务的是身心障碍者嘛，嗯、所以其实他们在一般的应对对打的时候，又比一般人更容易紧张。你想想到我们一般人去面试的时候，那个紧张的程度大概乘以一百倍，就是我们的服务对象紧张的程度吧。啊、所以其实先练习，然后先考前猜些其习跟大家都一样，差别只是我们可能会练习个三五日，哦、甚至更多，
1: 去
2: 缓和那个紧张。嗯
1: 嗯嗯，的确，那老师不能紧张。<笑> No. <laughs> 也喜欢，也<对><吗>有一紧张，哈哈<混>。<笑>因为老师，我跟你没有碰过面，所以我们也等于是说一个陌生人在一个平台。<对>可是我觉得老师给我感觉很温暖。我一刚开始也会有点紧张，<笑>可是我现在觉得很开心，非常谢谢你哈、哦，陪他们去面试。紧张
2: 乘以五百倍，带的是我的紧张
1: 。哈哈哈身经百战，其实很多人都觉得第一次紧张过后就不用了。其实不然哦，我觉得把每一次当成就是一个。全新的一次，这种心态态度也非常的好、啊，所以他们在面试的时候，嗯、救扶员不能够在旁边打 pass 嘛，哈、嗯。对。哎，要看状况，要看状况，就
2: 是有的时候会先询问，哦哦、呃，救扶员可不可以跟，然后有的、哦、有的雇主会说，哦，没关系啊，当然没有问题，但有的雇主说，哦，那麻烦你在外面等，我们就先在外面等一下，这
1: 样子。是，呃，是每个人情况不一样哈。对对对。OK， 好，我们不管怎么样，就是我们去求职呢，就是要过关斩将。已经录取之后呢，通常会有所谓的试用，那他们也会有吗？就是我们是印章的朋友也一样会有试用期哦。就是一开始，如果、嗯、是
2: 有助辅员的服务对象的话，其实在刚开始去职场的时候，呃，助辅员会陪同大家一起工作，
0: 就是他
2: 做什么我做什么，然后甚至是我先学，然后我再教他。因为其实我们的身障者他们在学习的时候需要比较结构化的学习，我们、嗯。很常说一个东西叫做无误，呃，无误的学习，就是一开始的第一次就尽量不要有错，而不是说，哎、欸，做了一下，而且好像不对，哎、欸，哎、欸，不是这样做，就是这些东西都会让他们混乱，嗯
1: 嗯嗯嗯所以其实
2: 一步一步的把步骤明确化、结构化是非常重要的事情。对，也是我们六个人很常在做的工作，
1: 这样结构化、明确化。我觉得你们要先行哎、欸，你们是先行者哎、欸。那很多工作，我们说好多行，三百六十行不止啊。不过我们也知道，身心障碍者他们所能够从事担任的，也会有某种程度的局限。所以老师都会呃先熟悉他们的工作，你要自己先懂，才能够指导他们，不是只是照理论或口头上指导他们。哇，这个老师都要花很多时间啊、呃，自己先去尝试哦。所以在陪同的这一段。期间，那呃，大概有多久时间？雇主会让你们有一个、呃、他能够了解我们的能力在哪里？大概会陪伴多久呢
2: ？对我们来说，其实我们大概两周到一个月内就可以大概知道这个岗位可不可以适应这样的工作。因为其实一开始，我们除了做结构化的学习之外，也会尝试的跟雇主讨论，我们可不可以把植物的内容拆开，我们叫做植物带设计的概念。可能是做植物的切割，或是我们去看看这个工作有没有什么工具可以协助他更快的上手，嗯、大概是两周到一个月内。我
1: 刚刚提到，像呃咖啡师冲泡咖啡，他们可以担任吗
2: ？如果是咖啡厅的工作的话，嗯，可能会先从外墙开始，再慢慢一步一步的进入内场。嗯，哦、或是呃，许多或是像咖啡厅的话，它其实不止包咖啡这个工作嘛，它可能可以先从简单的果汁茶类，嗯，一步一步慢慢的往上进阶
1: 。李老师，你所服务的这些朋友，他们所从事的工作，大概以服务业居多吗？
2: 体耐力或是劳力性质居多
1: 哦，像是加油站的加油员也是可以的。对
2: 对对，加油站除了加油员，可能还有洗车、擦车都。还是我们蛮常推荐的大众
1: ，<笑>我们有享受过他们的服务，<對><笑>很满意
2: 。<笑>那
1: 餐厅也可以嘛？<笑>餐厅应该也可以，对不对？
2: <笑>餐厅可以啊，内场外场其实都没有问题。
1: 可能
2: 就是、嗯、呃，收银那个部分，雇主可能会有一些担心。但其实收银以外的工作，其
1: 实我们的辅导都蛮难胜任的。嗯，说老实话，老师，在你服务的这些个案当中啊，有没有哪些他的工作让你有点出乎意料之外？你自己的体验就会觉得可能难度还挺高的。然后可是他哎，蛮得心应手的，让你刮目相看的呢。我
2: 印象很深刻的是。嗯嗯我曾经服务过一个六十几岁的北北，他是警长，然后六十几岁北北，我那个时候带他去加油站做加油员的工作。嗯， mm. 然后在加油站工作，其实他的训练就是一开始雇主放的那个流程，会是先让你去加机车，嗯， mm. 等在你在机车的加手悉之后，再帮你放去做汽车岛的加油。因为其实机车比较考验手部的细致度，因为那个油枪你可能多按一下就多跳一块。对。Mm. Mm. 所以其实那个机车加油是蛮困难，汽车加油相对单纯。汽车加油难的地方是，它可能一堆很多车子把你包住，你会不知道该怎么办。嗯。然后我这个北北那个时候一开始去机车岛的时候，因为他其实六几岁，年纪蛮大的，嗯嗯嗯，他会手抖，哦、嗯，所以他一开始拿油箱的时候其实很抖很抖很抖，然后把油箱放进去油箱盖的时候也需要对准，需要一点时间。嗯，但我也是就这样子一，一台一台的地加，嗯、然后等到他慢慢熟悉之后，让他去汽车岛工作。这个工作我们会追踪我们的服务对象三个月，看看他的工作表现。然后到这个过程中都一直有去、嗯、去职场协助他熟悉适应环境。但是我是某一天，就是大概经过三四个月之后，我去职场找他，嗯、我猛然看到他一次可以加四台车。<笑>我当下真的觉得我，我那个时候很嗨，我那个时候好像剛才刚做第一年还第二年，嗯、哦，我真的觉
1: 得哦，超乎你想象当中的厉害啊，哦哦哦、超强超强，<笑>所以我们不要小看，就一个人一刚开始尝试的时候，可能会让你觉得怎么会这样呢？可是怎么会这样？接下来会变成。好棒的惊叹啊，怎么会这样啊？好厉害！队长，队长一开始觉
2: 得，嗯，怎么会这
1: 样？<笑>是，所以呢，我们总是要给别人一些机会啊。这个是说的简单，但是这过程当中，我们需要这个态度先拿出来，然后呢，这个我们就是可以让他有个位置哦、啊，他就可以发挥的很好。所以我之前也有几次去加那个机车的这个汽油啊，对，那有时候都是好像加不满或喷出来，我就觉得，哎，你是,不是训练。变不太够，就年轻人啦。对，后来觉得哇，真的是要专业啊，需要一点点手感，熟能生巧嘛，哈。所以呢，我们刚刚提到一些好多你所陪伴的个案哦。雇主通常会有哪些反应也让你印象深刻？当然，表现很赞的话，一定是希望他继续留下来。但是会有一些观察期，可能会考验雇主的耐性吧。这个部分的话，是不是有时候会让你很有成就感？有时候我不免还是会有一些气馁。
2: 嗯，我觉得这个工作啊，其实很容易
1: 累积挫败感。不
2: 管是从雇主的表现，或是从个案的表现，很容易让就别人觉得啊，很失落，很失落。但其实这个工作更多时候累积是成就感。嗯嗯。是像我刚刚举的例子，所以我们在跟雇主相处，但我觉得雇主怎么看待这个求职者、这个员工是很重要的事情。但、就是如果你只是把他当成一个人力就好。嗯，他就只是一个哦，我这个工作缺一个人来做，然后谁来做都可以。嗯哼，我觉得这样子的雇主其实也还蛮可以接受我们的服务对象的。嗯哼，最怕的是有一些雇主他可能在内心中有设定一个门槛，如果我用了这个人，我要他 CP 值超高，或是我他可以做超多事，嗯、<哼>这样子的话，其实对我们的服务量就会有一点受限，因为其实我们一开始真的的确会需要一点训练的成本的
1: 嗯。嗯哼哼哼，好
2: ，所以其实如果。可以给我们比较多的时间去学习适应，一般人的适应期可是三个月吧。是啊，然后我们的无对象适应的状况可能要拉得更长，嗯、可能要到五个月或是半年。嗯，他才可以真的去适应說，说哦，这个工作我得干嘛，或是哦，这个岛上的氛围，或是场上的环境要注意什么事情。
1: 嗯哼哼，呃，我想，嗯，这个是蛮重要的一个认知哦。我们在职场会有三个月的试用期吧。其实把它想成这个慢熟的果子，其实是更香甜的哦。也就是需要让它有点时间的啊、哦，需要有点耐性的、哦。好像刚才分享的这个啊、呃，警长伯的这个在加油站哦，可以后来这么厉害哦，一次加四台车，就就是呃，超乎我们想象当中哦。好，这是我们希望雇主也能够听。到的啊，既然愿意打开门让他们进来，我想呢，下一个。让他们在职场非常舒适的工作的环境呢，就看你是不是能够呢，再有一点点的耐心，这是大家一起把这个职场环境我们营造的更友善。在这个疫情期间，大家找工作比较辛苦，我想这番话呢是送给啊、呃、我们呃上班族，也给雇主，大家一起加油来努力啦。所以这个成功美合的就业的比例，或许有时候是蛮受挫的、哦，但是我们还是要持续加油，因为政府。都希望大家把资源一起来投注，大家就应该来珍惜，而且能够善用这样的资源。郭黛于老师啊，呃，你要熟练的工作要这么的多，你怎么样跟这些朋友们拉近距离？我觉得这很重要。如果距离感很远的话。你讲什么？我大概也有听，没有进啊。你通常怎,怎么样跟他们拉近距离啊？就我想，这跟一般陌生人相处，可能又是不一样的一种状况吧。我觉得，其实，在态度上，会很像是在交朋友，对我来说。嗯呃，不管是跟服务对象还
2: 是跟雇主，对我来说都是认识一个新的朋友。然后，所以对这个人保持好奇心，知道想要知道，真切的想要知道他在想什么，然后他遇到这个东西怎么做，或是他有什么需求需要我怎么协助。嗯嗯，就是在交朋友的同时，我们保持一个服务的关系。嗯哼哼，会
1: 是我。在工作上蛮常做的事情，其实我觉得人跟人的相处是很微妙的、哦，有时候就说投缘不投缘，对对对这是另外一个层次啦。那主要是说，我想更需要。怎么样去了解他的优点在哪里？怎么样去呃发现他在哪里可以表现得非常的好？这是我们黛玉老师呢很擅长的一个部分啊。<笑>好，所以我也刚一直强调说，过程当中专业辅导之外的耐心是很重要。我觉得有些是出自于天性哦、啊，本身的个性，心肠就比较柔软，就会有这个同理心。我刚提到、啊。李老师让我感觉就是，呃，很柔软，愿意去陪伴哦。这个就是一个呃，没有求回报的付出，我觉得啦。那其实李老师有一位需要你照顾的哥哥，对不对？哥哥照顾我，哥哥照顾我。你看，不是他照顾哥哥，是哥哥照顾你。我觉得能这样说，这番话听得简单，其实就是一种很好的态度，或者说对哥哥的一个情感。我想，呃，因为你有必须要照顾我的一个哥哥，所以感同身受，身心障碍的朋友，我觉得你都是伸出温暖的双手。不过，谈谈这种陪伴，好像就是一个就要花那么多时间。就是哥哥要需要一点照顾，你说哥哥照顾你也好了，好相互相照顾了哈。但是你怎么会有余力在扶别人一把呢？各位谈谈啊，这样子的一种心情呢？嗯，我的确进入这个行业，就是我知道这个行业是因为我哥
2: 哥，因为我哥哥是智能障碍的，他是糖宝宝。我小时候，他年轻的时候就接受过这样子的服务，就是有救护员大家去职场工作，到他去适应整个环境。所以我大概国中。那时候就大概知道哦，有原来有一个救护老师会做这件事情。嗯，然后那个时候我研究所毕业的时候，刚好也看到这样子的职缺，就觉得哎、欸，其实我自己小时候啦，我小时候觉得我很常当哥哥的翻译官，就是我很常知道哥哥的需求是什么，然后我帮他做翻译给爸爸妈妈知道。我就觉得哎、欸，我好像具备这个能力，那我可能可以试试看这份工作，去协助我们的生长者，让他们跟雇主之间沟通的桥梁。对我来说，我把自己定位在一个沟通的。桥梁是因为最终这个人跨过了桥之后，或是两边的人在桥上相遇之后，后续他们需要自己去处理，后续他们要怎么样去联络或是他们的关系。<音樂>对我来说，我就是搭个桥，然后我把这个两个人的需要的事情准备好，然后让他们可以往他们属于他们的未来迈进。
1: 嗯嗯，听众朋友，大家可以感受到，呃，戴宇老师就是在他哥哥的身上看到哪些，就投射在他现在的工作上。而且您那时候年纪那么小，国中的时候就好像找到一个方向，而且是从哥哥的身上看到你可以做些什么。我觉得，呃，有些人听到长辈会说你好懂事，但是我们觉得，呃，这是一种。家人的情感嘛，有些人我会觉得照顾很累，哎，都觉得很想逃离。可是你并没有逃离，你跟哥哥的感情还这么的好啊，很贴近。是女性的心思比较细腻吗？还是说，其实，呃，这个很难说得清楚。但是我觉得，因为你哥哥的关系，让你走这样的。一条路，可能很多人要走这条路，还会一而再、再而三在思考：我愿意做这样的服务吗？但是你至少是目前已经做了，在职场上八九年，以这个专业来服务，而且你一直陪伴在你哥哥身边。哥哥现在也可以在职场上有所发挥吧？对对
2: 对对，他现在在庇护工厂工作，嗯，做的也蛮快乐的，他有蛮有成就感的
1: 。<笑>好，刚刚很多人会可能跟我一样好奇。为什么要当翻译官呢？这个翻译官他讲的也是我们的国语啊，或闽南语，甚至英语啦。呃，所谓翻译官，你指的是什么？为什么爸爸妈妈家人需要你这个翻译官呢？嗯
2: ，我们举个比较常见的例子好了，我要来开始出卖我妈了。<笑>我妈很常跟我哥说：“去把。”阳台的衣服收进来，嗯，然后我哥就会把所有阳台的衣服收进来，干的收进来，湿的也收进来，嗯，因为你跟他说把衣服收进来。
1: 嗯嗯嗯嗯，<笑>对，所以其实那个时候妈妈就会生气，妈妈就会
2: 说：“不是叫你把衣服收进来吗？你怎么连湿的都收进来了呢？”这、那个时候妹妹就要跳出来提醒、oh. 妈妈说：“哎，不对哦，你刚刚跟她说是衣服收进来，你没有跟她说湿的不要收，你没有跟她说干的收进来哦。Oh,
1: <笑>”哦，你看，其实就是呃，非
2: 常细微的小地方，也是、嗯、因为也是很常我们在职场上遇到的问题啊。嗯、我们在职场上面，可能很多时候我们太自动化了，或是太理所当然的去觉得一些事情了。嗯、但其实我们的服务对象，他有时候就是缺少这个自动化的过程，或是他需要比较多我们刚刚说结构化，嗯、或是把话说完整<對>这件事情。嗯，所以其实多一个人去提醒职场，然后提醒我们的服务对象是重要的。
1: 我觉得，我觉得你真的好细心哦。你当时回到你。跟妈妈这样的对话，我觉得你不是护着哥哥，真的也提醒我们要把话给说清楚。如果放大到职场上也是如此啊，我们的主管上司要跟我们的员工说些什么，也要把话给说清楚。哈，当时跟妈妈说这些话的时候，妈妈的反应呢，我很想知道。就<笑><笑>是我也跟着一起被骂啊，但是现在我觉得妈妈应该要回过头来跟你说，谢谢待遇。因为真的很必要，不要说生意上的朋友他们在职场上的一些表现，但是呢，现在在很多职场上，呃，我以一个员工，我要这么说也是很必要的。当然今天借这个机会哦，我们谢谢李黛玉老师来跟我们谈谈啊、呃、自己所从事这份工作。那么从你国中时代就开始立定这样的志向，现在还是依然在做服务。哥哥不是一个负担，哥哥对你来说呢，你说他在照顾你，其实我是这么想啦。如果说以你现在工作，它可以让你想到更多，怎么样让我们的身心障碍朋友在进入职场可以。解决他们的问题，可以协助他们更能够适应这样一份工作。我想对整个社会来说，都是一个资源的一个很好的一个整合一个投入。好，我最近要说的是，呃，要分享我的经验了哈，因为大概将近二十年前，我有一次在台北市里一家日式素食连锁店用餐，吃完之后刚离开，却发现我车子钥匙不见了。我很紧张，赶快回店里头问一问。其实我当时并不确定我是不是掉在这家店，但是就是刚离开嘛，我看到店员哦花了很久的时间帮我找钥匙，就是没有找到。其实像回想起来过程当中，让我久久不能忘的是一位糖宝宝，很用心的翻找好几袋的大垃圾袋。在我面前，他不放弃，很认真，让我真的很感动，也很谢谢。呃，他跟这家的老板，我想最后要说，这不是植入行销广告，这家店是吉野家。我要借这个机会告诉他们，他真的很棒，老板用对人了，也期望相信未来有越来越多这样的店家。非常谢谢李在宇老师今天的分享，真的很谢谢你，谢谢，谢谢，谢
2: 谢
0: 。早安。好的，我们赶快来看看其他重要的新闻啊。呃，因为疫情的关系，所以呢，目前大家都在想说，哦，接下来的过年的假期该怎么办？呃，有些朋友告诉志平说，哦，那可能本来预备好要去哪里，呃，这个、呃、玩耍啊，这个旅行的，呃，也许就全部都取消了啊、呃，因为他们怕的是疫情。呃，也是啊，也是啊。如果说以安全第一的这个标准来看待，的确是应该如此。但另外，我们也看到，就是备战春节啊，盯紧了。餐厅，台北市正在规划二点五级的警戒。呃，如果说，呃，大家觉得好，那我。我就留在,在台北市，哦，后留在自己居住的地方啊、呃，就是出去吃个饭就好了。但其实也要小心，好吗？啊、呃，所以咯，呃，今天稍会是是傍晚啊，就是也许中午中午过后，很多人就已经打算要离开呃自己工作的岗位，就开始返乡了。哎，过一个很好很好的年。那也提醒大家啊，一切是安全第一。呃，除了防疫的第一个重要的这个要项，一定要遵守之外，戴口罩，长期。手啊，这个常常喷洒酒精之外，另外当然更重要的是，如果你要开车，注意啊，酒后不开车，而且呢，不要疲劳驾驶。这是志平在假期开始之前给你的一点点小叮咛。今天节目就到这边为止了，拜拜。